Estamos en el refugio de Caliope en Donostia, Cultura y Ratia. Os saluda Dori Lanzorena desde el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia. Bienvenidos a mi refugio de paredes de cristal, de ventanas cubiertas de versos y puertas de genialidad. Bienvenidos calioperos al lenguaje de sentimientos, a la emoción hecha palabra, a nuestro verbo ancestral. Bienvenida Idoya, bienvenido Vicen. Hola. Ya están de nuevo con nosotros como anunciamos en el programa anterior. Invitamos a los poetas y a todas las personas amantes de la poesía a embarcarse en esta aventura llena de inspiración y poesía. Porque la poesía, igual que la música, es un lenguaje universal, un espejo que refleja al propio lector. Y es que, como decía Octavio Paz, la poesía es la única operación capaz de cambiar el mundo. Ella lo desnuda. Lo cuestiona, lo acaricia, lo revela vulnerable, lo reconoce poderoso y solo así le abre paso a la esperanza de la transformación. Por eso, un poema puede ser un conjuro mágico, una epifanía, una esperanza, una entrada al sueño profundo o simplemente un acto de total presencia. No importa si lo acompaña una perfecta armonía métrica o las desobediencias rítmicas propias del verso libre. Su posibilidad nos recuerda que la verdad y la belleza encuentran refugio en la música, las artes y las palabras. Escrita, recitada, Bailada, cantada, recordada o dedicada, en cualquiera de sus estados, queremos honrar a la poesía cada programa compartiendo con vosotros algunos poemas ajenos y propios, como una suerte de augurio de un instante en el que sea posible celebrar el silencio de un roce, la compañía de un beso, la ilusión de la memoria o una mirada desprevenida como un hecho poético. Cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre, ya lo lleva dentro. Thank you. 
La generación del 27 es el grupo poético más importante del siglo XX, que se forma como respuesta ante la necesidad de una modificación de ciertas perspectivas sociales, más importantemente en relación a la mujer española. Este es el primer movimiento artístico importante en el que se incluye una gran variedad de escritoras femeninas que usaron sus voces no solo para contar sus historias, sino también para promover a la igualdad de género. Una de las mujeres más relevantes para la historia española que formó parte de esta generación poética es Carmen Conde Avellán, quien ejerció un impacto indudable en la visión feminista de la comunidad del país en su época. No solo es un personaje importante en la escritura, sino también en la educación española, haciendo cambios revolucionarios que se mantienen vigentes hasta el presente día. Carmen no practicaba un solo tipo de arte, pues a pesar de que sus obras más populares corresponden a poemas, también destacó como escritora de piezas teatrales y ensayos sociales en los que trató sobre el estado político del momento. Van a cantar las aves, lo siento en mis costados, porque me tiemblan alas que nunca vi crecer, y súbitos los árboles sacuden sus mensajes para que yo los coja y lleve por el viento. Van a brotar más fuertes, escucho que la tierra desliza por mis plantas sus tibias humedades, y un arroyo no nace si una mujer no quiere que la ciña las piernas con su lienzo delgado. Sé que vienen jardines, sé que brincan corceles. Aprender todo eso me ha costado la vida. Yo os lo dejo en el mármol, pero por si alguno lo hallara y quisiera saber cómo se olvida tanto. Hoy hablamos de Carmen Conde Avellán, la primera mujer que ingresó por elección en la Real Academia Española. Carmen nace en verano de 1907 en la localidad de Cartagena, donde pasa los primeros años de su vida hasta mudarse a Melilla. La joven recibió una educación digna de la clase alta, estableciendo sus gustos literarios desde su niñez. Trabaja temporalmente como ayudante en la empresa más importante de elaboración de embarcaciones en España, pero al llegar a la vida adulta decide acudir al Instituto de Murcia a adiestrarse en la carrera universitaria de docencia. Cuando cumple 20 años, Carmen conoce a un personaje importante en la poesía española, Antonio Belmás con quien contrae matrimonio cuatro años más tarde. Belmás inspira a Carmen a iniciar con sus propios trabajos poéticos, dándose a conocer entre los literarios de la época y uniéndose a la generación del 27. La pareja no solo se destacó por sus colaboraciones artísticas, 
sino también por participar en la fundación del primer centro universitario de tipo popular en la ciudad natal de Carmen, Cartagena. En su centro educativo deciden inaugurar un nuevo diario que titulan Presencia, el cual fue un medio de diferentes publicaciones periodísticas y literarias de Carmen Conde, continuando a su vez en su labor docente. Su obra, de poesía infantil llamada Júbilos, sale a la luz en el año 1934 y destacó por la inclusión de múltiples ilustraciones de parte del artista Nora Borges, cautivando la atención de una nueva población juvenil. Carmen extendió su trabajo como maestra al participar en la dirección del orfanato El Pardo hasta poco antes del inicio de la Guerra Civil. Con la llegada de la guerra, Carmen Conde y su esposo abandonan España y se dirigen a territorio francés y belga, en donde realizan estudios culturales de las corrientes artísticas y costumbres predominantes de la época. Carmen regresa a la capital española de Madrid en 1941 y en los años consiguientes expande su trayectoria artística en su unión con la Radio Nacional. Mientras seguía publicando diferentes obras poéticas, Carmen Conde Avellán participó en diferentes labores sociales, por ejemplo, como asesora de la literatura en editoriales y ayudando en la distribución bibliotecaria en las universidades. Carmen y su marido recibieron el honor de ser encargados de vigilar y organizar el archivo del poeta de mayor influencia del siglo, Rubén Darío, en el Ministerio Educativo de España. Su impacto en la educación española la llevó a convertirse en la primera figura femenina, invitada a formar parte de la Real Academia de la Lengua. Sus obras literarias también son celebradas a través del Premio Nacional de Literatura Infantil. Para este momento, la enfermedad del Alzheimer comenzaba a ser evidente en la poeta española. Siempre declaró que su gran compromiso en la vida no era con la política, sino con la educación y la cultura. Entre 1938 y 1939 escribió Sostenido en sueño, El arcalje y Mientras los hombres mueren, donde exclama Cada día tengo un hermano menos sobre la tierra. Ha sido galardonada con los premios Elisenda de Moncada, Doncel, Internacional de Poesía, en Italia, Nacional de Literatura, Benito Pérez Galdós, Ateneo de Sevilla, Adelaida Ristori de Italia y Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, en 1987, por canciones de Nana y Desvelo. Fue profesora de poesía y novela española contemporánea en el Instituto de Estudios Europeos de Madrid, en la Cátedra Mediterránea de la Universidad de Valencia en Alicante y trabajó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hasta los últimos años de su vida escribió y cultivó todos los géneros literarios. En 1978, diez años después de la muerte de su marido, es elegida académica de número de la Real Académica Española. Su discurso de entrada se tituló Poesía ante el tiempo y la inmortalidad. Aparece también en 1978 su libro de poemas El tiempo es un río lentísimo de fuego, al que siguen las novelas Creció espesa la hierba y soy la madre. Más tarde viajó a Sudamérica, 
donde pronunció diversas conferencias y se reencontró con antiguas amistades. Nora Borges, Dulce María Loiná, Octavio Paz y el que fuera alumno de Antonio Oliver, Mario Vargas Llosa. Sus días transcurrieron entre Navacerrada y Madrid con breves desplazamientos a Murcia, Cartagena y el Mar Menor, recibiendo homenajes institucionales y populares. Falleció en Madrid en enero de 1996. Y ahora escuchamos a Idoya uno de sus poemas. Idoya, ¿qué poema nos traes? Mira, hoy os voy a leer Caricia Eterna. Pues te escuchamos. Como rueda de molino, lirio en el camino o suave brisa placentera. Como árbol arraigado, nube encaramada o caricia eterna. Como bien desees pero deséalo de veras, conviérteme vida en aquello que merezca. Y aunque sienta que aún no es tiempo de irme, de serlo, desearía seguir cerca, de quien me necesite, de quien me extrañe, de quien presienta que mi inesperada ausencia dejaría un surco incipiente en el jardín de sus azaleas. La poesía no es algo estático, no es algo que permanece como un único concepto, ni tampoco es el resultado de una única expresión. A través de la poesía nuestro cuerpo y nuestra mente experimentan una reacción frente a los sentimientos y emociones. Ni siquiera el tacto, la voz, el tono, el ritmo es igual. Cada elemento se adecua en función del mensaje que leemos o recitamos. Por lo tanto, al leer diferentes artículos de poesía es otra forma de expresión corporal. Poesía y cuerpo forma un mismo tándem. Se puede llegar a ellas a través de una u otra. Pensemos en el cuerpo como única forma de expresión, como generador de movimientos y disparador de emociones, de sensaciones, de búsquedas internas. En este caso, el vehículo para generar una expresión poética está preparado. El arte de la poesía y de performance se unen. Llenar un plano muerto y gris con un movimiento vivo, estremecido, que se pueda recordar. He ahí la lengua de la bailarina. Federico García Lorca nos recuerda en 1930 lo que la danza simboliza y ha simbolizado siempre. Una huella a través de palabras invisibles y de un poema que deja cicatrices en las emociones, que marca y vuela en cada gesto, que irradia en cada expresión y que retumba en cada paso. La intensidad de lo efímero que late en un cuerpo y ahí se cobija, y desde donde explota para hacerse eterno. Como el poeta quien perpetúa en el papel una historia grabada con tinta y poros. 
El movimiento nunca miente. Es un barómetro que revela el estado del clima del alma a todos los que lo pueden leer. ¿Qué es el cuerpo además de un envase que nos contiene? Bailar y escribir es estar en el momento. Es escuchar las sensaciones permitiendo que esa escucha se convierta en la esencia de todos los sentimientos, formas y contenido. Pero sin olvidar nunca de dónde venimos. Así lo refleja también Ana Mendiola, bailarina, docente, coreógrafa y creadora de poemas para el abrazo. fue tu mirada en ella perdí mis ojos mi cuello fue a buscar tu mirada tan bella era que formó un cisne tu mirada tan bella fue tu mirada las palabras fueron mis manos la inocencia tu mirada tan bella fue tu mirada nada existía mas tu mirada mi santuario fue. Tan bella fue tu mirada que llegó al cielo donde descansa tu mirada. Oh belleza que te alargas entre los sonidos te busco en el espejo donde te miras. Te encuentro en los pies que buscan apoyo. Te encuentro en el caballo que soñó en el triunfo y que hoy duerme con los gitanos entre las charcas. Te encuentro en las nubes que nadie mira. Agua contenida del dolor que nadie busca. Oh belleza, en el azul de tus ojos te encuentro, verdes vidas y ojos oscuros forman la vida. Expresión corporal, música, danza y poesía. Cruce de caminos. Hoy estoy muy contenta de recibir a una mujer que ha unido la expresión corporal con la palabra. Quiero presentaros a la donostiarra Ana Mendiola. Buenas noches, Ana. Bienvenida. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Buenas, Buenas tardes. Gracias. Hoy estamos contigo para conocerte y hablar sobre tu largo camino de evolución desde la danza y la docencia hasta este nuevo canal de expresión que ahora también utilizas, la poesía, la expresión de los sentimientos a través de la palabra. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste danzando con las palabras, con los poemas? Pues empecé uh, en el 2007. Eh, fue la motivación... Fue eh, la necesidad que tenía de comunicar todo lo que veía 
y mis alumnas, toda su expresión, ya que a partir del 2007 yo cambié una forma de danzar por otra, a la que llamé danza espiralidad. Fue una transformación, ya que dejé, vamos a decir, una etapa de danza que estaba más relacionada con, con lo afrocubano, porque tenía unas raíces en mis principios, y tomé, el, bueno, di el paso de, de ir a, a la danza, a esa danza más profunda, a esa danza más consciente, que de alguna forma pues, te lleva a, a expresarte. Y claro, yo pasé mi crisis porque para mí mi verdadero eh, lenguaje era la danza y no la palabra. Entonces me parecía que era como una traición. Dice, pero ¿cómo me voy a expresar con las palabras si siempre lo he hecho en silencio? Y eso para mí era una cosa sagrada. Pero era tanta la belleza que veía en la interrelación entre las... La mayor parte eran mujeres, que dije, bueno, pues o me ahogo o encuentro un canal de expresión. Y tengo que ser muy sincera en este, porque yo me siento muy frágil con las palabras, porque no me siento realmente poeta, aunque me, me lo tienen que decir, oye, pero que tú estás escribiendo poesía. Ah, sí, porque para mí es danza. Pero cuando comprendí que también la danza es poesía, pues claro, fue como, como descubrir algo muy profundo, porque no lo aprendí, no, no leí, sino que lo experimenté. Y cuando experimentas algo y lo sientes, eso de alguna forma eh, te impacta y, y tratas de encontrar la forma. ¿no? Entonces, esta, esto que ha sonado ahora está relacionado con mis alumnas, está relacionado con un trabajo que hacía con miradas y cómo compartían cada una de ellas en silencio la mirada. Y qué emoción, qué a veces, qué llanto, qué estados de ánimo había en esas clases. Y nació así, y lo que he hecho es eh, seguir buceando en ese espacio. Y por supuesto también tengo que decir, con la ayuda de un poeta que murió hace tres años, que se llamaba Pachi Izquiaga, un hombre muy valioso, ganó muchos premios aquí en, en Euskadi, pero básicamente había sido director de la Escuela de la Salle a la entrada de Amara, y lo conocí porque yo tenía que, necesitaba una traducción, y como yo no me sentía nada segura con el euskera, aunque yo lo hablo, pero claro, traducir un, un poema ya requiere unos conceptos. ¿no? Y entonces, bueno, fui donde él, y él fue el que me dijo que que no me podía quedar ahí, que tenía que seguir. Entonces, cada martes, durante casi cinco años, lo visitaba porque estaba enfermo, pero él era el que me marcaba y el que me decía, no, sigue, 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 sigue ahí. Y por eso digo que me siento siempre muy como una niña en el mundo de las palabras. Así que yo lo puedo decir que, que estoy ahí entre esos dos caminos, aunque probablemente solo sea uno. Sí. Bueno, de todas formas, eh, al final lo que tú transmites, ¿no? Quiero comprender qué es lo que el cuerpo almacena, ¿no? El, ese cuerpo que almacena mmm, todas las emociones que tú las expresas a través de la danza o que las expresabas a través de esa danza consciente, 
ahora lo que has hecho es eh, reflejarlas en palabras. No solamente por tus experiencias, sino por todas las que has vivido alrededor. Eso es lo que um, creo que las da un, un nombre, danza del corazón. Sí, he puesto también, tuve un periodo de, bueno, de bucear, de buscar y de, y de ser honesta. Y decir, bueno, ¿qué es lo que he hecho siempre con la danza? Porque yo empecé a, a, a danzar en el año 1981. Fui a Madrid, yo quería ser actriz, pero la vida dijo, no, no, no vas a ser actriz vas a dedicarte a la danza y fui a una escuela muy famosa. Un inciso, sí. sí. Creo que eh, fue además algo peculiar que me gustaría que contaras como una anécdota, ¿no? Fue simplemente entrar o pasar por una puerta sí, o... Sí, sí, ¿no? sí. sí. Eh, tengo que decir la calle porque es preciosa. Es la calle Libertad en el barrio de Chueca. Uh -huh. Estaba la escuela más antigua del Estado español, que era Carentaf, que por cierto hace unos años ha desaparecido. Y nada, pues yo fui primero a hacer ballet porque había hecho en el Conservatorio de San Sebastián ballet de pequeña y yo tenía la referencia, pero me bostezaba, la, yo bostezaba con las clases de ballet y la, profesor, la secretaria, que por cierto era de Bilbao, me dijo, mira, ha venido un maestro de danza de, de La Habana. Y yo dije, uy, La Habana. Ya, ya La Habana me pareció tan sensual que ya me fue una, una sensación muy, muy potente. Y un día a las cuatro y media pues abrí una puerta y me encontré a un hombre que me impactó lo que iba a ser el padre de mis hijos. Eh, iba a vivir con él 15 años, murió en el año 1995, murió aquí. Y, y bueno, pues eh, él fue el que me marcó porque él me enseñó eh, lo que era la danza, bailar descalza... Uh, sin un concepto comercial. Él había sido maestro de la Compañía Nacional de Cuba y había pedido asilo político porque iba para la Unión Soviética. Entonces, pues tuvo, ahí decidió quedarse y la vida quiso que yo me lo tenía que encontrar en el camino. Y fue un impacto porque yo empecé primero dando clases, tomando clases de jazz. Y tenía un sentido del ritmo natural, pero tenía que aprender más. Entonces, él me dijo que había... Los, por las mañanas, clases de, de danza contemporánea. Y yo dije, uy, qué palabra más seria. Y entonces, estoy hablando que tenía 18 años, ¿eh? y, y fui. Y allí me impactó eh, una música de Piazzolla, eh, Libertango, que fue como algo que se me clavó en la mente, y toda esa belleza expresiva. Y a partir de ahí decidí ya dedicarme a la danza y a y bueno, y a vivir en, esa, en este mundo tan vertiginoso que es la danza, que es eh, lo que llamamos arte. Y, y claro, en ese camino que es tan cambiante, pues no solo bailas o enseñas, sino aprendes a vivir en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, con A's, con B's y con C's. Pero... Para mí, que soy eh, pues, totalmente profana en el campo de, de, de la danza, o por lo menos de, de, de ese tipo de danza, para mí la, la, la danza siempre ha representado tierra. Y la poesía es órfica totalmente. Entonces, ¿dónde está ese nexo de unión que tú has llegado a, a que converja para poder hacer esa danza del corazón, esos poemas para el abrazo? 
bien. Si algo aprendí de, del maestro fue el concepto de la tierra, de la raíz. Pero es, es, muy, es interesante porque en Cuba tiene un concepto de la vida bastante peculiar. Entonces, para ello, los elementos, la tierra, van vinculados con la danza. Es decir, tú baila, el mar no solo es el mar, sino el mar es Yemayá, el, el mar es una mujer que danza y que mueve las olas y que se viste de azul. Ahí hay poesía. Yo empecé a recibir la poesía desde ese lenguaje. Entonces, lo que fui, fui hilando, trenzando y comprendiendo que los símbolos tenían una, una, un concepto espiritual de la vida. Entonces, claro, cuando pasé de, de todos estos conceptos, entendí que las palabras y la belleza del movimiento era lo que me elevaba a la, a la poesía. Es decir, la observación, el ver como una, una persona que empieza y que no sabe y que es eh, frágil a la hora de moverse, ese acontecimiento que parece, pues nada, que no tiene ningún aprecio, Ahí está todo, porque yo he visto mujeres con 20, con 30, con 40 años que por primera vez eh, tenían que descubrir que dónde estaba la mano derecha y dónde estaba el pie izquierdo. Y esa fragilidad y esa dulzura, esa transformación del ser humano cuando a una edad consciente decide aprender algo, eso no, no tiene precio si uno es capaz de darse cuenta de, ese, de esa caricia, de esa ternura que tiene ese momento. Y normalmente las personas que deciden hacer cosas bellas, sea pintura, sea música, siempre hay como una actitud positiva, porque no hay una confrontación, o sea, no, no hay ninguna rivalidad, sino que quieres aprender conscientemente algo porque te quieres sanar, porque necesitas esas herramientas para vivir. Entonces, todo eso, es, yo llevo desde el año 81 creo que casi 40 años, a trancas y a barrancas, pero hay, y he conocido a muchas, mayor parte mujeres, que, que se han expresado, que han llorado, que han contado sus penas, que, se han, que han ido a las clases no solo a bailar, sino a comunicarse. Y todo eso, si, según cómo lo canalizas, ahí hay una, meta, hay una metáfora de la vida, y eso a mí me ha llevado a, 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 a describirlo en palabras. Pero yo dije una vez que yo sigo danzando con las palabras. Y creo que lo voy a hacer siempre porque ese es mi caudal. Y para mí la base es la música. Yo si escucho, pues habéis puesto una música preciosa antes, que ya me estaba, ya me estaba, yo ya estaba entrando ahí. Entonces ya cuando uno escucha eso, eh, entras en un nivel de consciencia que probablemente puede influir pues lo mejor de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que más te nutre a ti para danzar con esas palabras? ¿Lo que es la música? ¿Lo que es, eh, eh, pues no sé, los elementos de, de, del universo? ¿Los hijos, los amigos, la naturaleza? ¿Qué es lo que te nutre a ti para que después fluyan las palabras para transmitirlas con tu danza y con estos poemas para el abrazo? Bueno, pues mira, yo te voy a, lo voy a decir de una manera que las personas que están escuchándonos digan, ah, pues mira, parece que voy a entender un poco esto de la poesía. Yo puedo, voy a contar una experiencia. Estuve un tiempo dando clases en Bilbao, los sábados. Daba clases a un grupo de mujeres que me dijeron, Ana, vienes, alquilamos un local. Vale. Entonces, cuando ya pasé, estuve dos meses ahí yendo los sábados, 
eh, volviendo en autobús, me acuerdo que tenía las piernas ahí pegadas a, a lo que es la, el asiento de adelante. Y a mí unas cosas que me emocionan mucho son las nubes y el cielo. Y aquel día, como hoy, que hay unas nubes preciosas, al verlas, pues me dejé estar y aparecieron unas palabras que no se me olvidarán nunca y que fue el principio de una poesía. Y, y empezaba así, así llegan las nubes sin edad, emocionadas, sublimadas, y en la transparencia de nuestra alma respiramos el, algo, el agua, el aire que fue agua y el fuego ascendido de la tierra. Y aprendemos que el invierno es condición para la primavera, que nuestro progreso, nuestros ideales, están en el contraste en las desproporciones más injustas y que debemos elegir el momento íntimo en que vamos desapareciendo, libres, libres a la luz de la imaginación. Esas nubes me inspiraron. Yo no pensaba en ningún instante que eso iba a pasar. Y yo parto de ahí, del momento, de la observación, de la belleza, de, de como hoy que os he conocido, bueno, a ti sí, pero a dos personas, y que he escuchado su voz, y que me pareció precioso lo que estaban haciendo, y seguramente que pasarán los días, y este momento lo recordaré, y quién sabe si un día, pues, nace algo de este día. ¿Por qué? Porque ha habido un momento que esto me ha llegado. Si no me llega, pues no pasa nada. Pero si te llega algo, tarde o temprano, es... Pues como la vida, ¿no? Tienes que parir eso, porque si no, ¿cómo? Sí, al final la poesía es un estado de ánimo, ¿no? Es, es, es la vida, es, es, es un canal probablemente limpio que sale de, de tu corazón. Por eso, poemas para el abrazo eh, y danza del corazón. Yo me pregunté, Ana, ¿qué has hecho durante todos estos años? Y más cuando todavía me quedé pues, con dos hijos y sola. Pues dije, pues he seguido, a pesar de los pesares, eh, he criado a mis hijos y a la vez he seguido haciendo danza. Y con el tiempo he ido haciendo danza con palabras. ¿Cómo lo utilizas en, en tus clases? Pues, eh, mira, voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que tú y... ¿Cómo te...? Perdónate. Y Doya y... Dori. Y Dori. Pues os ponéis una al lado de la otra, de frente. No os conocéis, o, o, pero como no vais, a utilizar, no vais a utilizar el mecanismo de uy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no, no. Hay silencio. En ese silencio hay un encuentro que ya nos desnuda. Y ahí empieza, pues imagínate, ¿qué miré? ¿Qué te encontré? ¿Qué sentí que lloré mirando tu sonrisa? Es decir, ese lenguaje que aprendes lo compartes con Idoya. Y Doya lo comparte con Dori. ¿Qué ocurre? Que, que mi verdadera motivación es que las personas encuentren un espacio eh, que yo de, me ha costado años decir espacio de comunicación afectiva, porque lo que quiero es que las personas se aprecien. Entonces, para mí la poesía tiene que estar viva, o sea, tiene que tener una relación. Y que aprendamos que, que esa belleza de decir que mire que te encontré o que lloré mirando tu sonrisa. ¿O qué crece en esta primavera en mí cuando broto de ternura llegando a ti? A través de la mirada, a través de las esferas de los ojos, 
porque ahora mismo tu mirada, que estás mirando fijamente, Dori, tu rostro para mí se está, está transformándose, porque bajas el nivel de defensa y entonces brota otra vibración. Y esa es la que, bueno, es mi, mi motivación y creo que, que cada vez nos vamos, vamos a necesitar más querernos, apreciarnos y, y desde ese lenguaje la poesía es eterna y siempre va a ser una herramienta de, pues de, de aprecio. Ido ya tiene una pregunta para ti. Es que yo estoy entusiasmada. Eh, antes hablábamos, nos hemos quedado en Petit Comité y hablábamos de, de la comunicación entre dos almas, ¿no? cuando uno escribe una poesía y el otro lo está leyendo. Pero es que, bueno, no voy a decir descubrir, porque he estado en ese mundillo y he visto el baile, la música y me llega todo. ¿no? Pero... Eh, me ha gustado esa frase de eh, cuando bajan nuestras defensas, ¿no? Y es que es cierto, cuando te sientes... Cuando has hablado de las personas... A ver si me explico bien. Cuando has hablado de las personas que descubren ahora que tienen una mano izquierda, un pie... Yo creo que soy esa. Me comunico... Voy aprendiendo a comunicarme con las palabras. Me he comunicado o aprendí a comunicarme bastante bien eh, con la música. Pero me cuesta con mi propio cuerpo. Entonces, lo que tú, o sea, el, el expresar lo que siento por medio de mis brazos o mis piernas o moviéndome, ¿no? Entonces, me parece alucinante eh, cuando, has, cuando has estado explicando la, la situación de Dori enfrente mío y yo enfrente de ella, comunicándonos solo con miradas, me estaba imaginando también incluyendo la danza, ¿no? Incluyendo que una de las dos se acerque o no, que cada uno baile en su espacio o se contone en su espacio, eh, o una se acerque a la otra y un simple roce de, de, de hombro, ¿no? Un algo, un gesto. ¿No? Porque la danza habla, la danza sí. habla a todos los niveles. ¿no? Has intuido bien. Sí, entonces cuando lo ibas explicando, ya incluí, yo ya incluía la sí. danza y entonces decía, anda, ¿no? Entonces yo creo que, que la mezcla de todo eso tiene que ser un flipe. Y claro, ya todo lo que sea arte, porque si a eso le incluyes un, un mural en la pared que está llevándote, trasladándote a no sé dónde, yo creo que la mezcla de todo, o sea, todo lo que sea arte y todo lo que. Sea, pero me ha gustado eso de bajar las defensas. Sentirte en casa, dejarte llevar por, tu, por lo que estás sintiendo. Porque es que estamos todo el día amparándonos en un escudo para no sufrir, para no sentir, para no nada, ¿verdad, Dori? Yo, la experiencia que tengo de haber estado en Donosti 15 años dando clases y curiosamente en un sótano bajo tierra ¿eh? y muy desconocida y yo no, no soy nada de ir a promocionarme y porque, bueno, no es... No, uh -huh. no, 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 ha sido, no ha sido ese tiempo, quién sabe, ¿no? Pero sí que puedo decirte que cuando la persona está en ese espacio, se presenta el sonido de la música y las personas empiezan con pequeños movimientos a dialogar, es como no solo bajar las defensas, sino que es que aparecen las lágrimas, aparece la emoción y cada una se presenta como es. Entonces, que no hay posibilidades, ¿sabes de qué? De juzgar, de humillar, de despreciar. Y ese es el espacio de la belleza. Porque claro, si tú pones una música preciosa, pones a una persona pues, con su presencia, es que, es, que, es que empieza a ver otro mundo. Entonces ya no vale el mundo artificioso de, lo, de la apariencia. ¿no? Ya es que se presenta, te presentas tú con tu mirada. Entonces, claro, la otra persona te, 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 va, te, va, te va a reconocer 
pues probablemente con su corazón. Y, y es posible que poco a poco despierte esa vibración. Y entonces ahí es donde está la palabra cuando, cuando, cuando emociona. Porque si, si la poesía no emociona, eh, y no porque tenga que ser muy rebuscada, no, sino por, la, por el minimalismo simplemente de, de la acción, de, de la presencia. Es donde ahí ya el ser humano no puede... Y yo siempre les decía, no, palabras no, esas no. Las de... Luego ya iremos a comer un pincho de tortilla y la que necesita volver a hablar, jo, fíjate en el trabajo, bien. Pero había algunas que ni tan siquiera ya necesitaban hablar de eso. Ya tenían otro espacio, había otra, otro vínculo. Y yo, mis clases eran de hora y media. Y aunque yo me apeteciese o no, yo me quedaba después para que el grupo, las compañeras, participaran desde la amistad. Entonces ahí ya, si había soledad entre una compañera, pues muchas son amigas y hoy en día se ven y, y comparten. Es decir, el espacio tiene que recoger para que eso de verdad tenga pues, esa calidez. Yo creo que la belleza de las palabras cuando son bellas... A todos nos envuelve, a todos, a todas, a todos. A cada manera de, de moverse, ¿no? a cada, a cada eh, movimiento de nuestro cuerpo, ¿le corresponde una palabra? Puede, 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 sí, sí. La, Por, sí, la mirada más tierna, la mirada triste. Por la... eso, para ti, cuando danzas, cada uno de tus movimientos... ¿Van formando una poesía? Sí, yo creo que sí. Creo, siempre, eso lo tiene que decir siempre el público. Pero Cierto, el, pero, pero sí. yendo al hilo de lo que estamos hablando, porque al final, pues lógicamente, lo que nos une aquí a nosotros es la poesía, y a mí lo que, lo que más me ha llamado la atención es que hayas eh, conectado el mundo de la danza con el mundo de la poesía. Yo eh, lo que voy interiorizando, según te voy a, escuchando a ti, es que para ti cada uno de los movimientos son las palabras que luego vas a transmitir. Yo las transmito directamente sin ese movimiento de danza. Pero tú, las primeras sensaciones siempre te las trae el movimiento. Sí, ante todo la observación de la persona y qué está con, en su rostro, en su expresión. Yo ya estoy viendo ternura, estoy viendo, pues como había ido ya con una... Y esa capacidad de sonreír, esa capacidad que tiene, a mí me ha transmitido desde el principio mucha ternura, he captado eso en ella. Pues, eh, ¿Por qué? Pues porque, porque para mí ese es mi mundo. Claro, lógico. El mundo de la observación. <risa> un mundo que a mí se me escapa. <risa> sí, y, des, y es interesante la pregunta que haces, eh, Dori. Sí. Porque en sí, eh, a ver, yo he dado clases pues, durante muchos años a diferentes personas, personas mayores, culturas, razas, y, y ahí cuando estás con el, con, con el movimiento es muy difícil eh, enfadarte o sentir cualquier mínima pensamiento racional, cuadrado, duro, con la persona, salvo que la persona esté muy ya pues muy... Descentrada. Sí, pero si no es así, todo es una proyección, una emanación de, 
Bueno, es que es cuando yo, yo haría, ¿cómo decir? Haría grabaciones para que las personas se vieran lo bellas que son. O sea, mundo interior, mundo exterior. Eso es. ¿no? Mundo, mundo interior, eso, mundo exterior. Eso, eso es decir, ¿qué es lo que, ¿cómo se expresa esta persona? Bueno, pues así es de verdad. Para que luego sus costumbres cotidianas y costumbres viejas de supervivencia y de, y de que subo, bajo, bajo, o digo esto, lo otro, está bien, pero hay que saber llegar a la tarde, o el atardecer, o en el amanecer, y encontrar un espacio de reencontrarse una y saber toda su belleza interior. Porque es que si no, estamos perdidos. Entonces, ¿eres capaz de ponerle palabras a tus silencios? Sí, 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 yo creo que sí, creo que sí. Aparte que cuando he hablado de, de Pachi Izquiaga, que fue mi mentor y el que me decía, ¿por qué me dijo así? Era... Yo pensaba que era cura, pero no, 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 no lo era. Pero él tenía esa vibración. Y siempre me decía, ¿tienes dentro, él me decía, ¿tienes dentro algo muy, muy cálido? Así que tienes que bucear. Y yo le decía, pero si yo no sé, tú sigue. Y tú mándame los, los, las poesías. Y, y fíjate lo que ese hombre, con, su, con las cuatro palabras que me dijo, y con, también con el respeto, que yo tuve hacia él porque estaba solo y porque estaba enfermo y de alguna manera pues eh, ahí arriba en el colegio de la Salle hay una terraza inmensa y nosotros nos veíamos una hora y andábamos de un lado al otro porque él tenía que caminar y, y bueno pues en esos encuentros, en esos momentos que hablábamos sobre, pues sobre la danza pues él me decía la danza es poesía la poesía, es, la pintura es poesía es decir, la vida la, la tenemos que no sublimar, sino en trascenderla. Pero siendo conscientes de dónde estamos y cómo podemos subir como en el ascensor, arriba. Y esa, en ese arriba está esa vibración de nuestro corazón. Y más arriba está nuestra mente. Y en ese... Eh, como, mira, ella, perdonadme, pero es que ayer vi una película maravillosa que no, no la conocía, que era Metrópolis. Uh -huh de Friedlands, de 1927. Pero me quedé impresionada porque al final la metáfora de esa película, que es impresionante, dice que, que tiene que, entre la mente y las manos, tienen que interceder el corazón. Y yo dije, Dios mío. Entonces, si la podéis ver, por favor. Eso es poesía. Eso, eso simplemente es eso, poesía. Pues, bueno, pues eso es toda una película que trata de, de que despertemos de nuestra monotonía, de nuestro, de nuestro ir a, a lo que vamos todos los días, y si no salimos de ese callejón, es más dura la vida. Nosotros aquí siempre decimos que la vida es poesía, entonces, sí. lógicamente, lo que tú estás diciendo, ¿no? todos los aspectos de la vida pueden ser poesía, por lo tanto, todas las artes. Pero vivimos en un mundo en el que también nos condicionan otras cosas. Y una de ellas es que pues, tenemos que, que publicitar un poquito eh, lo que hacemos para que se nos conozca. Entonces no queda más remedio sí. que publicitar poemas para el abrazo, compuesto por 44 cartas con diversos poemas para activar nuestra imaginación. Entonces me gustaría que digas a la gente cómo está compuesto eh, esos poemas para el abrazo, dónde pueden encontrarlos si necesitan o tienen... Eh, algún tipo de curiosidad de adquirirlo y, y cómo trabajas con él. Bien. 
Bueno, son 44 cartas y eh, queda, la verdad es que queda muy poco material porque yo lo hice casi obligadamente porque mi hijo el mayor, que es el que me dice, amá, venga, tienes que hacer esto. Pues yo dije, pero si, esto, si nadie le va a interesar esto. ¿Qué, qué? Y al final pues lo editamos y queda poquísimo. Y creo que queda algo en Preste Juan, en la parte vieja, calle San Juan, pero queda nada. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues supongamos que, que tú estás con tú sola, con tu compañera, con tu compañero, y dices, bueno, pues venga, ¿qué número, ¿cuál es el número que te gusta, Idoya? Dime. Pues me ha pillado. Pues dime, el 1 al 44, lo que... 8. Oh, pues mira, pues entonces, ahí, ahí coges el 8 y ahí está el poema, y hay una ilustración. Entonces, ¿tú qué, hay, qué, qué te cuenta ese poema? ¿Qué te cuenta esa ilustración? Eh, es interesante también decir, bueno, hoy estoy delicadamente sensible por esto por lo otro. Bueno, pues voy a elegir otra carta. Entonces, como tiene diferentes temarios, hay, de, eh, hay nostalgia, hay temas sociales, el desamor, la vida, pues cada uno hay, pues como si lo Dori dice, mira, pues lo voy a compartir con esta persona. Y yo quería... Que también las personas tengan conciencia de, de la impronta de la vida, de la espontaneidad, de, de que voy a elegir esto y qué pasa ahí, ¿no? y qué me cuenta esta poesía. ¿No? Que, y, y lo hice con esa intención, y bueno, pues ahí está un poco la... la... Bueno, queridos radioyentes, no nos queda tiempo, como veis es una pena, estamos súper a gusto, eh, pero... Tenemos que irnos, tenemos que terminar con, con nuestra, nuestro ratito de, de charla con Ana Mendiola. Gracias, Ana, por haber estado con nosotros. Escarricasco. Suri. La poesía, como todas las cosas que nos apasionan de este mundo, incluso como la propia vida, requiere un esfuerzo. Pero no es el esfuerzo intelectual ni el aplicado y silencioso estudio ni los intimidatorios pasillos de las bibliotecas con las cuales tanta tradición escrita nos ha querido siempre confundir, ensordecer y en última instancia embobar. El esfuerzo que me reclama la buena poesía es siempre físico. Ese puro movimiento que está dentro de la palabra emoción. Y es que el cuerpo rígido se desespera por salir a quién sabe qué campo abierto, bajo cielos insultantes de claridad o a través de todas las tempestades y aguaceros del mundo. Ese verso maravilloso que estremece, que nos lleva a decirlo en alta voz, a despegar unos labios como quien abre de par en par la puerta de una habitación cerrada por mil años. Aunque se quede apenas en un susurro inaudible siquiera para quien se sienta a nuestro lado en el autobús. Pero en la cabeza ya es una victoria. 
un trueno. ¿Acaso no cantaba de Modoco en la Odisea sus versos en el centro mismo de la danza? Y es que el verso maravilloso, el poema que nos empuja, es danza pura. Cuando la danza se convierte en poesía, abrazamos la expresión sutil del alma. Cuando la danza se convierte en razonamiento, nos abrimos a la elevación de la mente. Que la danza nos guíe en nuestro viaje hacia la libertad. Bueno, Dori, dedícanos uno de tus poemas. Bueno, he traído uno que lleva por título Sin Antídoto. Hay un tiempo de tristeza que no te deja llorar. Es una pena que vacía tu corazón, tu mente, tu cuerpo. Una sensación de vértigo que te hace pensar en todo y que la nada cubre como si no tuvieras alma. Un vacío lleno de inquietud que te roba cada segundo de luz, una caída libre sin red en el abismo del tedio, un mundo donde la salida es un agujero negro. Hay un tipo de aflicción sentado en el centro de mi salón que me hace sentir latón en medio del universo, un mundo donde las tinieblas se ciernen en mi horizonte con cruel bombardeo a mí inquietamente. Hay un tipo de nostalgia que no te deja respirar. Es una aflicción que daña cualquier emoción, una sensación que apuñala la esperanza y mata la ilusión. No tiene sentido ni explicación, pero es un veneno sin antídoto que corroe lentamente la imaginación, porque aún con la mirada ahogada en el mar que llevo dentro y con la valentía de navegar entre la tempestad, la congoja se hace tormenta cuando tiembla la razón en la marejada de ambulante de una mente inundada de añoranza, lamento y aflicción. Gracias, amigos oyentes, por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia, y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus
yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía.